0: começou com um grande embaraço para Cavaco Silva. Engano da Justiça leva Cavaco a indultar foragido foi uma das primeiras manchetes do Expresso num ano que viu António Costa chegar a Presidente da Câmara de Lisboa, Luís Filipe Menezes chegar a líder do PSD e Paulo Portas regressar à liderança do CDS. José Sócrates a Primeiro-Ministro com maioria absoluta e já com o caso Porta à perna mas hábil a contornar obstáculos saltou primeiro para os blogs depois para as páginas dos jornais pelas piores razões. A sua licenciatura na Universidade Independente universidade que havia de fechar envolta em escândalos, foi posta em causa e a 31 de março de 2007 o Expresso escrevia que o diploma de Sócrates tinha sido emitido a um domingo com documentos muito incongruentes. O Primeiro-Ministro que antes de se licenciar já surgia na ficha de deputado como engenheiro civil, resistiu e conseguiu fechar 2007 com uma espécie de consagração europeia. Lado a lado com Drom Barroso assinou nos Jerónimos o histórico Tratado de Lisboa.
1: Estão satisfeitos com estas respostas e estão certamente tão contentes quanto nós por isso, agradeço -os muito a vossa presença. Muito obrigado.
0: Porreiro, pá. Foi porreiro, pá. Eis a frase sussurrada por José Sócrates a Adorão Barroso, à época Presidente da Comissão Europeia, e assim os dois portugueses selaram mais uma presidência portuguesa da União. Para falarmos do que ficou e do que falhou desse Tratado de Lisboa, e também para percebermos como é possível em Portugal um Primeiro-Ministro sobreviver a uma licenciatura duvidosa, Convidámos Vitalino Canas, ex-deputado do Partido Socialista, que era porta-voz do PS em 2007 e privou de perto com José Sócrates. E também convidámos José Matos Correia, ex-deputado do PSD e crítico-militante do ex-primeiro-ministro socialista. Eu sou Ângela Silva, estamos no Liberdade para Pensar e contamos com o apoio técnico da Salomérita.
1: Liberdade para Pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: José Matos Correia, comece por si, o Tratado de Lisboa uh, teve um objetivo central, que de certa forma foi preparar a União Europeia para um alargamento que, que se percebia ser inevitável e também consolidar o Bloco Europeu no contexto geoestratégico internacional. E estes anos depois, o que é que vemos? Vemos que o problema de alargamento da União Europeia continua a levantar imensas dúvidas, imensas hesitações e imensas divisões e vimos a guerra voltar à Europa. Isto significa que o porreiro pá foi uma ilusão? Ângela, creio
1: que não. Um, nós temos também, desde logo, que enquadrar uh, o surgimento do Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa é uma consequência do fracasso do Tratado Constitucional que foi levado a cabo por uma convenção uh, liderada por Valéry Giscard d'Estaing e que veio a ser reprovado em dois uh, referendos. Um referendo francês uhum. e o um referendo nos Países Baixos. E, portanto, a Europa, na altura, entrou um, um, um pouco em depressão. Uh, uh, preferiu até digamos, esquecer um bocadinho a questão da reforma institucional uh, e durante cerca de um ano e pouco o processo esteve um bocadinho a aboborar, como nós costumamos dizer. E em bom rigor ele é, ele, sobretudo, retomado por Merkel uhum. na presidência alemã no, no primeiro semestre de 2007. E mesmo, mesmo já depois da elaboração do tratado aqui em Lisboa ele ainda teve um revés que foi o, refer... o não uh, no referendo irlandês uhum enfim foi possível corrigir sem alterar o tratado, porque, como já não era a primeira vez que sucedia, houve países que fizeram um segundo referente sobre textos iguais e o segundo referente deu um resultado diferente, uhum. para melhor, do primeiro. O tratado constitucional era um tratado diferente, não significativamente diferente na substância, mas tinha uma coisa importante, a sua origem. Uhum. Ou seja, em, em vez de uma conferência intergovernamental como aconteceu com o 2007 optou-se pela convocação de uma convenção Sim. mais participada com uhum. o envolvimento dos Parlamentos Nacionais com o envolvimento do Parlamento Europeu e portanto quase que, uma, que, um, que uma, um nascimento do zero a partir do zero de uma nova realidade chamada União Europeia uhum. As coisas não correram bem e isso acaba, acaba por ter consequências eu não diria muito gravosas, mas acaba por ter consequências numa menor ousadia ou ambição do Tratado de Lisboa uhum. Uh, e, portanto, foi o possível. E a verdade
0: é que, sendo o possível, não foi mudado. Durante 10 anos, mais de 10 anos, Exatamente. Uh, resistiu,
1: sim. Uh, e é, o, o que é que está em causa? A Ângela, de alguma forma, uh, uh, sumariou aspectos importantes do Tratado de Lisboa. Uhum. O que é que está em causa? Está em causa preparar a Europa para os desafios do futuro, nomeadamente uhum. questões relacionadas com o alargamento, etc. Lembro-me, por exemplo, que o Tratado prevê a possibilidade de nem todos os Estados-membros terem um comissário, Sim. coisa que acabou por nunca acontecer continuam todos a ter um, e portanto isso já antecipava uhum. uh, as consequências sobre um, um órgão executivo de um alargamento progressivo de, da União Europeia uh, cria a figura do alto responsável para a política externa e de segurança comum, uhum. reforça significativamente os poderes do Parlamento quer no plano, da, da, digamos das relações institucionais, quer do ponto de vista do processo legislativo Sim. passa a haver um, quase em todas as matérias um processo de co-decisão coisa que até então não sucedia ah, ah, impõe a eleição no Parlamento Europeu do Presidente da Comissão Europeia e portanto...
0: Democratiza, de certa forma. De certa Sim. forma? Sim. Democratiza à escala do modelo europeia. europeu. Mas há aqui, deixa-me passar ao Vitalino Canas, há aqui uma parte que me parece que é bastante frustrante, que é cria-se o cargo de alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e para a política de segurança e estes anos todos depois a sensação que há é que não se conseguiu definir uma estratégia comum uh, na relação com, 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 com os blocos à volta com os países à volta. Eu lembro que aliás 10 anos depois do Tratado de Lisboa Augusto Santos Silva era Ministro dos Negócios Estrangeiros e organizou uma celebração do Tratado de Lisboa de, de, uma década depois e teve lá o Luís Amado, que tinha sido Ministro dos Negócios Estrangeiros também pelo Partido Socialista e ele disse isto, esta coisa é absolutamente dramática a forma como foi gerida a relação da Europa com algumas regiões vizinhas Bom, nós olhando para aquilo que está a passar hoje na Europa, dizemos de facto Uh, isto prova que a Europa no mínimo esteve distraída, não é? Não, o eu Vitalino, acho que... antes de responder
1: permite-me só Força. que uh, complemento a propósito, do, o que eu disse a propósito de um, uma nota da Angela agora uma das grandes diferenças simbólicas é certo, mas relevante entre o Tratado Constitucional e o, e o Tratado de Lisboa é que o Tratado de Lisboa prevê a figura do alto representante para a pesca que o Tratado Constitucional previa a criação do Ministro dos Negócios Estrangeiros Europeu. Ok. Sim. Mas peço desculpa, Vitão.
0: Não, uh, era mais, era mais. Uh, eu, eu acho
2: que aqui houve sobretudo um problema de gestão de expectativas. Ou seja, uh, nós partimos, ou os europeus partiram sempre com expectativas altas uh, uhum. em relação a determinadas coisas que se fizeram. Em relação à, à Constituição para a Europa, havia a expectativa de se fazer ali um Estado Federal já se via como George Washington, já havia ali a Convenção de uhum. Filadélfia de 1787 repetida na Europa, já havia ali os Madison, já havia ali os Jeffersons, etc. Portanto, partiu-se para ali com a ideia de que iríamos fazer, uh, iríamos transformar a Europa numa federação ou uma coisa parecida com uma federação. Mas isso também tinha que ver com a
0: dimensão mais reduzida que o clube tinha nessa altura, não é? Quer dizer, tinha quando que se ver, começam a chamar para a mesa com primos mais distantes, é mais complicado. Mas também é tinha ver com uma
2: expectativa excessiva em relação ao Estado uh, de espírito dos europeus, que não estava suficientemente maduro para isso ainda. Uhum. E, portanto, quando se partiu para essa uh, aventura de fazer uma Constituição para a Europa com esse... Uh, ideal de constituir um Estado Federal, a imagem daquele que existe os Estado da América, que também nasceu numa convenção com este perfil, uh, depois verificou-se que isso estava muito adiante. Então teve de se ir para o Plano uhum. B, que foi uh, que veio a ser o Tratado de Lisboa. É um Plano B que eu até devo dizer que não se afasta muito do Plano A, porque quando nós olhamos para uh, aquilo que são as normas que foram aprovadas no Tratado de Lisboa, Uh, verificamos que houve ali muitos juristas e não juristas que tiveram a habilidade suficiente para transformar normas que eram muito agressivas do ponto de vista da proteção da soberania nacional em normas que são menos agressivas, mas que significam o mesmo, uhum. ou praticamente o mesmo. Por exemplo, deixou de haver uh, uma disposição que havia, que criou grande celeuma na altura, havia uma disposição que uh, declarava o primado do direito europeu sobre a ordem constitucional dos Estados-membros, sobre Sim. as ordens constitucionais dos Estados-membros. Essa norma desapareceu, já uhum. não está no uhum. Tratado de Lisboa. Uhum. Todavia, existe, pois, noutras zonas uh, normativas que acompanham o Tratado de Lisboa, existem uh, fórmulas que, interpretadas de certa maneira pelo Tribunal e pelas instituições, permitem realmente declarar o primado uhum. do direito europeu sobre o direito constitucional dos Portanto, Estados Unidos. Portanto, houve ali um Houve inteligência
0: na houve forma um como, foi, e, como foi montado este E não tratado. ficou
2: muito longe a, uh, o Tratado de Lisboa, aquilo que está no Tratado de Lisboa, não ficou muito longe em muitos aspectos daquilo que estava uhum. uh, na Constituição para a Europa. Na questão uh, da, um... da, da, da Ministra, ou do Ministro de Negócios Estrangeiros, que Sim. foi transformado em alto uhum. comissário, também havia uma expectativa excessiva que depois foi gurada pela circunstância, infeliz, enfim, não queria aqui fazer considerações uhum. pessoais demasiado ríspidas, pela circunstância, infeliz, da primeira ocupante do CAR, tinha sido uma pessoa, uma britânica, uhum. uma pessoa, enfim, muito pouco influente e muito pouco capaz de se mover nas instâncias europeias, ainda por cima, por trás, tendo por trás a ideia de que eles estavam ali, os ingleses, os uhum. britânicos, estavam ali um bocadinho, a contra, Sim, aliás a é engraçado porque o Gordon Brown não...
0: não veio à assinatura do Tratado de Lisboa. Mandou um representante do governo britânico e, portanto, isso já era um sinal portanto, de que a, a Grã-Bretanha estava pouco
2: motivada. Quando foi para ali, para aquele posto, foi para fazer um trabalho que seria um trabalho uh -huh. uh, de, fasquia, de fasquia baixa. E, portanto, criou ali uh -huh. uma ideia de que este, este cargo poderia ser muito importante se tivesse ido. Quem ocupa ocupar
0: cargos tem sempre importância, não é?
2: Se cargos sido a, os cargos, uh, ajuda a fazer uh, os cargos. atual presidente da Comissão uhum. Europeia, por exemplo, estou uhum. aqui a dar um exemplo, se tivesse sido uma pessoa com esse perfil a ocupar esse cargo, sim. por exemplo, de certeza que o cargo teria adquirido um Outra perfil e
0: uma importância diferente okay. daquela que tem hoje. Isto é Correio, o facto de na altura este tratado ter sido assinado um, Uh, ao nível das cúpulas por dois portugueses. Portanto, tínhamos um português na presidência da Comissão Europeia e, e tivemos José Sócrates como Primeiro-Ministro. Uh, isso ajudou? Faz sentido pensar que isso ajudou a esta negociação? A fechar esta negociação?
1: prejudicar não prejudicou, seguramente. Uh, concluir que teve uma relevância significativa parece me parece-me excessivo. Uhum. Desde logo, porque como eu disse há pouco, há uma parte muito significativa do trabalho que é feito durante a presidência alemã. Uhum. É verdade que a Conferência Intergovernamental é já feita em julho de 2007 na presidência portuguesa, mas a verdade é que houve, há um grande impulso dado pela senhora Merkel sem tirar, evidentemente, mérito ao governo português por aquilo que foi feito na altura. É evidente que a Comissão Europeia tem um papel importante, mas não é tão relevante uhum. no que diz respeito às negociações dos tratados, que as negociações são entre os Estados. O papel da Comissão Sim. Europeia é mais pequeno e mais há até quem defenda que o papel da Comissão Europeia sai prejudicado pela, pela revisão do 2017, pelo Tratado de Lisboa. Porquê? Porque cria o lugar de Presidente do Conselho Europeu.
3: Uhum, Ou seja,
1: o rosto visível da União Europeia até essa altura era, de facto, o Presidente da Comissão Europeia. A circunstância ter sido criada, o Presidente do Conselho Europeu, ter, ter, essa, feito, essa ter feito a cisão entre Sim. o Conselho de Ministros uhum. e o Conselho Europeu, que antes não existia, uhum. de algum é visto por muita gente, e provavelmente com razão, como uma diminuição, como uma vontade expressa de diminuir, uhum. digamos, o papel liderante que a Comissão Europeia sempre teve, que, aliás, era a exigência de alguns países, que saíram muito contentes da negociação, falou no Gordon Brown há pouco... E o Gordon Brown, na altura, não se exumiu em declarações a dizer que a Inglaterra tinha visto todos os seus pontos de vista uhum, acolhidos, acolhido, como era típico da Inglaterra, e, e enfraquecer. Uma das razões pelas quais vai acontecer o Brexit é precisamente a, a, a crítica sistemática feita pelos apoiantes da, da saída à burocracia de Bruxelas e ao peso excessivo da Comissão Europeia. Uhum, e, portanto, uhum. a, a, o facto de a Comissão Europeia ter diminuído o seu papel é uma vantagem para o Reino Unido. E nessa perspectiva dizer-se que a Comissão Europeia participou ativamente num processo uhum. que tem que ver com a diminuição do seu próprio papel, claro, uhum. o papel foi importante, foi. Não foi, do meu ponto de vista, tão decisivo como às Bom, vezes... É Deixa-me só, fazer só fazer
2: ainda em relação à questão das expectativas e da gestão das expectativas e porque é que nós temos a sensação em meu entender, a explicação porque é que nós temos a sensação de que Uh, houve alguns falhanças aqui no trajeto. Por exemplo,
0: uma bem, das quem coisas... quem contribuiu para as expectativas foi o próprio Primeiro-Ministro português, porque essa frase do foi por a impressão que tinha sido um sucesso uh, foram, foram e que todos ia mudar eu... a vida dos europeus.
2: Uh, foram todos os líderes que deram lá não mosteiro dos Jerónimos,
1: todos eles... Pode não ser essa. Então qual é que pode, pode ser? a isto é um grande triunfo político para mim.
0: Ah, exatamente.
1: Uh, <risos> também, Sobretudo também, num também. ano
0: em que estava a abraços com uma série de polémicas. Ah, é é verdade, contribuiu. Já uh, não se falou tanto
2: da de. Eu acho que a perspectiva que havia na altura era uma perspectiva largamente otimista, da maior parte dos líderes uh, dos países, dos Estados-membros da União Europeia. Uh, e havia ali também a ideia de que o Tratado de Lisboa viria a aprofundar uma coisa em relação ao qual existe uh, um déficit persistente, que é a questão da democracia na Europa. Uhum. Nós temos a, a sensação de que, uh, num espaço uh, geopolítico uh, de Estados altamente democráticos, depois temos ali uma estrutura que é uma estrutura tecnoburocrática, uhum. onde a democracia passa por e, portanto, havia a ideia de que este Tratado de Lisboa iria abrir o caminho para a instituição de processos democráticos mais intensos. Uhum. Havia a ideia de que o Parlamento Europeu iria ganhar e iria reforçar a sua posição. Havia a ideia de que os Parlamentos Nacionais também passariam a ter um papel que não tinham até aí. Uhum. Havia a ideia de que os cidadãos europeus iriam participar mais, iriam ter mais possibilidades de participar na vida da União Europeia. Portanto, havia ali várias promessas que estavam subjacentes ao Tratado de Lisboa e que depois não se vieram concretizar. Uhum. E portanto, nós hoje continuamos a ter a um déficit democrático que se tinha É, na falha,
0: é falha, sobretudo dos governos nacionais? É que falha... O que é que falhou?
2: Nós uh, temos aqui também de admitir que é muito confortável para os governos nacionais, para os líderes nacionais, os presidentes ou os primeiros-ministros, aqueles que representam os respectivos países no, uh, no Conselho e os ministros que uhum. representam no Conselho Europeu. Uh, é muito confortável decidirem ali sentem de ir ao Parlamento sentem de justificar perante uhum. o Parlamento Sim. portanto, uh, há ali uh, a noção de que a Europa enfrenta dificuldades de decisão e quando menos obstáculos houver, designadamente se não tiverem uh, os, os, não são 27 porque há camara... Parlamentos que são bicamerais mas se tiverem se não tiverem à perna 30 e tal ou 40 câmaras a uhum. uh, fiscalizar, a pedir responsabilidade, Agradecem. a votar contra, etc. Claro. Agradecem Muito e, portanto, bem. não há ali incentivo, não há incentivo para quem uhum. decide, que são uhum. eles, que continuam a ser os líderes do, dos países, não há incentivo para uhum. uh, dar o passo democratizante que se justificaria aqui.
0: Muito bem, Matos Correia, eu acho que apesar de tudo 16 anos depois, o que se percebe é que se há coisa que faltou na Europa... Uh, depois do tal tratado que prometia tanta coisa, foi uma, uma visão estratégica comum dos vários países europeus e acho que isso vem muito ao de cima com o regresso da guerra ao continente europeu. Quer dizer, vimos as diferentes políticas e perspectivas da Alemanha, de, de, de outros países da União. Portanto, uh, também aí o que é que se passou? O que, é que, o que é que está por detrás dessa falta de uma visão estratégica comum? na relação, seja com a Rússia, seja hum. com os Estados Unidos, seja, seja com a Arábia Saudita, quer dizer, há, 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 novas, há novas e velhas potências com as quais a Europa parece não ter conseguido ter uma visão comum de como se relacionar com, com, com essas novas potências.
1: Pois, esse é de facto o principal problema. Há o, 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 bocado falámos do, um, do, do Dromo Rosa. O Dromo Rosa tem uma expressão que eu gosto de citar, a crítica relativamente aos líderes políticos europeus, que é a frase em que ele diz que há muito na Europa a mania de nacionalizar os êxitos e europeizar os fracassos Sim. e portanto a Europa também vive um bocadinho disto ou seja nós, há bocado o Vidalino fazia alusão e bem ao problema das expectativas há, aqui também, há de facto um problema de gestão de expectativas qualquer organização internacional, mesmo uma tão complexa como a União Europeia, é aquilo que os Estados membros querem que ela seja e se eu ainda por cima diminuo o poder das estruturas supranacionais, como é o caso da Comissão Europeia, pior. Uhum. E portanto, a verdade é que em questões fundamentais, continua a haver, e em particular no que diz respeito à afirmação externa da União, continua a haver leituras diferentes. É evidente que o Reino Unido já saiu mas a perspectiva do Reino Unido sobre a afirmação externa da União Europeia não coincidia com a, com a leitura da França uhum. quando se falava na questão por exemplo dos países atlânticos e de que os países atlânticos favoreciam uma relação privilegiada com os Estados Unidos os países mais continentais não o faziam isso é são, são os países uh, seculares não mudam de política externa de um dia para o outro normalmente não ou mudam sequer uhum porque têm eh, constantes nessa política externa que têm a ver com a defesa dos seus interesses fundamentais. E a verdade é que estamos ainda muito longe de uma situação em que os Estados estão disponíveis para negociar uh, os seus interesses fundamentais com os outros. Estamos e, portanto, muito longe, mas estamos, europeu... mas estamos
0: mais perto. É porque não, às vezes dá não, a mesma não, sensação não, de que nem não, sequer nos aproximamos. Não, não,
1: estamos igualmente não, pelo longe. Pelo contrário, eu diria que estamos mais longe. Uhum. É verdade que a questão da a saída do Reino Unido, para alguns mais, eu diria, miúpes, Uh, facilita as coisas, porque o Reino Unido era uh, o, o chato de serviço. O chato de serviço. Sim. Mas a verdade é que também dava à Europa uma dimensão, mesmo do ponto de vista uhum. da afirmação externa, porque uhum. é uma das maiores potências do mundo uhum. e tem uma relação privilegiada com muitas zonas do mundo através da Commonwealth uhum. dava-lhe, apesar de tudo, uma dimensão. Uh, que era mais importante do que os problemas que criava do ponto de vista da relação com
0: Bruxelas. Sim, mas a saída do Reino Unido e também a vitória de, de, do, do Senhor Bush nos Estados Unidos e, portanto, esta ideia de que Estados Unidos e Grã-Bretanha se transformam em, em blocos contra uma visão mais global do mundo, também poderiam ter fortalecido a União Europeia para assumir-se assumir exatamente como um bloco uh, de, apto a reforçar essa visão mais global, Mas, não é?
1: Repare,
0: uh, uh, e também isso não aconteceu. Isso, isso
1: coloca duas questões diferentes. Uma é o problema da política externa americana e outra é o problema uh, da Como a Europa se perante... não, e da própria solidariedade interna dos membros da União Europeia na afirmação externa da União. Os Estados Unidos há muito que decidiram que a Europa não é a prioridade da sua política externa. Uhum. Agora as coisas mudaram um bocadinho por causa da Ucrânia mas a verdade é que a afirmação dos Estados Unidos, sobretudo do ponto de vista económico, não se faz para a Europa, faz para outros lados do mundo. Isso aconteceu com Bush, aconteceu com Obama, aconteceu com Clinton, enfim, com o Trump. Não se sabe o que é que acontece, uhum. porque não se sabe nunca o que é que sai daquela cabeça. Uhum. Uh, e portanto nós temos aqui um, um problema, porque como eu dizia, enquanto os Estados europeus acharem que há um conjunto de interesses que são nacionais seus e que têm por natureza uhum. que estar acima daquilo que é o interesse europeu é praticamente impossível que as coisas mudem. Uhum. E a verdade é que nós vimos que mesmo relativamente à questão fundamental da Rússia antes de chegar à uhum. questão da guerra com a Ucrânia, a Europa estava completamente dividida. Uhum. Havia uns que não se importavam nada de depender economicamente, por exemplo, no domínio da energia a, a, da Rússia, como era o caso da Alemanha. Da Alemanha Havia sim. outros que tinham uma perspectiva uh, uhum. muito mais exigente, sobretudo desde a, desde a invasão uhum. da Crimea em 2014. E enquanto isto existir, Existe, é, é um bocadinho, nós os dois temos experiência de partidos políticos, é a mesma coisa que acontece com um partido político, quer dizer se, 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 estamos, se estamos permanentemente perante grupos e grupinhos cada um acha que a estratégia é. deve ser uma Não se a, a forma como se faz as coisas é sempre uhum. muito mais
0: difícil Vitalino Canas, e agora essas divisões continuam a manifestar-se muito também em torno da questão do entrada ou não da Ucrânia, temos a Turquia à espera, portanto quer dizer a questão do alargamento da família continua a ser um problema que suscita dúvidas e divisões. acha que é inevitável haver uma nova revisão dos tratados antes de se arrumar a casa?
2: Bem, essa revisão está, aparentemente está em curso, não é?
3: Uhum.
2: Há iniciativas no sentido da revisão dos tratados. Eu tenho muitas dúvidas, tenho sou bastante cético que nas circunstâncias que vivemos em que vivemos seja possível nesta altura fazer uma revisão dos tratados ou pelo menos uma revisão que seja uma revisão, não direi profunda mas seja uma revisão significativa porque voltando à sua pergunta anterior se me permite porque é que, porque é que a Europa não consegue em relação a outros interlocutores e a outros protagonistas ao nível internacional porque é que não consegue afirmar-se eu acho que a Europa não consegue afirmar-se porque a Europa tem, nesta altura, globalmente considerada não estou a falar uh, sequer de países isolados que então nem se fala mas globalmente considerada uhum. a Europa tem, uh, nesta altura, um problema grave é que é um, um espaço político profundamente dependente nós acomodámos-nos muito e somos muito dependentes uhum. somos dependentes na defesa, somos dependentes naquilo que comemos, somos dependentes queremos, bem, por exemplo, bem. fazer a transição energética, energética como uhum. dizia o Matos uhum. Correia agora queremos fazer a transição energética mas a transição energética, por exemplo, necessita de coisas que vêm da China, que vêm da Coreia, Sim. que vêm do Japão. Uhum. Quer dizer, uhum. nós não, não fazemos aqui. Uhum. E se eles do lado de lá um dia acharem que nós não vamos fazer, nós não fazemos porque nós não temos aqui possibilidade uhum. de lançar uh, coisas com autonomia suficiente para criar. Uh, uhum. E se somos, uh, somos dependentes, como é que sendo dependentes conseguimos que eles nos respeitem? Não é possível. Muito bem. Portanto a expectativa da, foi de
0: facto colocada muito alta
2: Temos também de começar a repensar um bocadinho essa, uhum. essa questão da forma como a União Europeia um, internamente se reorganiza para começar a ter alguma independência né, em matéria de defesa, não direi fazer o um exército europeu como o Marcon anda há muito tempo uhum. a defender e que tem tido muitas resistências mas temos de fazer qualquer coisa aí nesse, uhum. nesse domínio como, como é óbvio
0: Bom, o Tratado de Lisboa ajudou, na altura, José Sócrates a ultrapassar o aperto da licenciatura sob suspeita, tirada numa universidade cujo reitor foi constituído arguído por falsificação de documentos e um vice-reitor que acabou preso. Bacharel em Engenharia, Sócrates tinha passado pelo Isel, mas mudou-se para a Universidade Independente, onde se licenciou num processo cheio de falhas, nomeadamente nas equivalências que lhe foram atribuídas. Nada que o impedisse de ser reeleito, dois anos depois, em eleições legislativas. E nada comparável com o chute que os ingleses deram em Boris Johnson por ter mentido nas festas que, durante a pandemia, organizou em Downing Street.
1: Speaker, I want Quero pedir to... desculpa. Aprendi o suficiente para saber que há coisas que fizemos, fizemos erradamente. E eu tenho de assumir, assumir a responsabilidade. Precisamente... Did
0: para Johnson, no jardim era uma extensão do escritório e saíram para o exterior apenas 25 minutos antes de regressarem ao trabalho. Mas para o líder da oposição, pedir desculpas já não chega.
2: Após meses de engano e decepção, temos o espetáculo patético de um homem que não sabe o que fazer. A coisa decente a fazer é demitir-se.
0: Por cá, este tipo de histórias, este tipo de, de fugas à, à verdade não, não são suficientes para apiar um Primeiro-Ministro. Vitalino Canas, o senhor era porta-voz do Partido Socialista à época, como é que o Partido viveu uh, os rios de tinta que se escreveram sobre as, as falhas na, no processo de licenciatura do Primeiro-Ministro?
2: tratava-se naturalmente de uma situação muito embaraçosa, não apenas para o Primeiro-Ministro, mas para todos aqueles que tinham alguma responsabilidade na altura eu devo dizer que como porta-voz citou a minha a, antiga função de há muitos anos de porta-voz do Partido Socialista a, eu não me recordo ter, a, ter pronunciado nessa qualidade sobre a questão da licenciatura a, do engenheiro José, José Sócrates a, não creio que o Partido Socialista enquanto tal e era nessa condição que eu poderia agir não era porta-voz José Sócrates, era porta-voz do Partido Socialista, uhum. não creio que o Partido Socialista em si Tenha tomado alguma vez posição em relação ao assunto, que era naturalmente o um assunto embaraçoso. Mas devo dizer o seguinte: fazendo aqui, olhando para o paralelo que está a ser feito com esta situação de, de Boris, Boris Johnson, a situação de Boris Johnson é um bocadinho diferente. Peço desculpa por fazer aqui este comentário. Não, não, à vontade, mas
0: explico claro qual A situação é a de Boris diferença.
2: Johnson é um bocadinho diferente, porque uhum. a situação de Boris Johnson é um insulto a todos os, os cidadãos uhum. britânicos a quem foi pedido um determinado conjunto de medidas, disciplina ficarem em casa, não conviverem etc. Enquanto ele estava um a fazer Mas um Primeiro-Ministro
0: que receia uma licenciatura que chega a preencher na há, sua ficha no Parlamento não que é engenheiro uma... civil quando ainda não tem essa licenciatura não também não é um isso. insulto
2: aos portugueses? Não quer desvalorizar isso, até porque como somos os dois professores universitários com certeza que não uhum. podemos desvalorizar uma situação, uma situação dessas desde logo com alunos que, com alunos que temos. Uh, portanto, não, não quero desvalorizar isso, mas quero dizer que as situações são diferentes. Uma é uma situação que constitui um insulto a todos os cidadãos uhum. a quem se adou a forçar uhum. um determinado comportamento. Outra é uma situação em que há uma burla, há uma, eventualmente uma uhum. um burla. Um, uhum. Alguém que utiliza uh, os meios que estão ao seu alcance, na altura uh, digamos que não tinha a projeção que depois veio a ter o, o José Sócrates, mas que utilizam os meios que estão ao seu alcance, legais ou ilegais, para uhum. fazer uma coisa uh, que talvez o comum dos cidadãos não poderia fazer. Uh, mas José Bates é por isso que Correia,
0: é o que é que a reeleição de José Sócrates, dois anos depois deste escândalo da licenciatura, nos diz uh, dos portugueses e da forma como os portugueses uh, avaliam uh, até questões de caráter, provavelmente dos líderes uhum. políticos?
1: Bem, como a Angela no início disse que podíamos estar à vontade, não se importa que eu responda aqui um bocadinho ao, ao Vitalino. Porque uh, eu, li, eu li pormenorizadamente o, o relatório do Committee of Privileges uh, que, que propôs a suspensão que veio a ser aprovada ao Boris Johnson. O problema não é assim tão diferente, porque o, o Boris Johnson é, consider, é, é acusado e é considerado culpado de mentir ao Parlamento uhum. e, portanto, desrespeitar o Parlamento. O problema não, é, não são as festas e a violação de, 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 das regras de conduta que tinham sido aprovadas pelo Governo para uh, 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 garantir a não aproximação entre as pessoas uhum. no quadro do Covid. Ele é acusado e é, isso é demonstrado enfim, de uma forma detalhada no relatório ele é acusado de ter ido ao Parlamento mentir, uhum. dizer que não sabia que não conhecia, que tinha sido mal informado etc. E depois ficou claro que era um, um rol, um churrilho de mentiras que ele disse ao Parlamento. E, portanto, tu... O que levou à suspensão dele não é a violação das regras de conduta da Covid. Sim. É o facto de ter enganado é ter voluntariamente o Parlamento. Sim, sim, e, portanto, sim. as situações não são tão diferentes. Uhum,
2: uhum. Porque... Mas aí também José Socas também não parece que tenha andado a enganar Mas é isso o Parlamento que eu ia dizer. em torno de, da sua licenciatura. Aí também existe diferença. Não, nesse Vitalino
0: caso. Canas emendou, emendou a, a sua ficha e, no fundo, as suas habilitações por mais do que uma vez. Portanto, houve aí, de facto, uma. Uh, quer dizer, de diversas Sim. tentativas vou, eu, eu de corrigir aquilo que é a por esse a verdade. E de
1: fazer juízes de valor. Sim. Até porque eu não, eu, eu não posso saber se o Primeiro-Ministro, na, na época, mentiu ou não mentiu.
0: Não, mas o que lhe pedia era é que problema, avaliasse não, o que sério, é que isto não, não, diz na opinião mas eu, pública. Mas, eu vou, mas eu, vou, eu vou à sua, à sua questão. Porque dois anos depois problema, é só que a eleito. O problema Leite. é que Manuela é, Ferreira Leite perdeu, que era líder do seu partido, perdeu as legislativas. É verdade.
2: Pois, depois também queria pronunciar-me sobre isso, porque isso acho que é um tema...
1: alguns anos mais tarde, hum. o Ministério Público vem, vem até num despacho uhum. uh, a dizer que não promoverá, promoverá uma ação de anulação da, da licenciatura, apesar de os atos em que ela se baseou, nomeadamente as equivalências serem nulas, Sim. Uh, mas que isso depois, do ponto de vista do princípio, o princípio da segurança jurídica, se impunha ou se sobrepunha ao, ao resto. E, portanto, a, até mais tarde se veio a demonstrar que aquele processo estava cheio de irregularidades agora o que está aqui como aliás no caso de Boris Johnson o que está presente é o problema do que é a responsabilidade política o que é que ela abrange Sim. e quais são as consequências a responsabilidade política muitas vezes era é encarada nesta perspectiva um governo atua mal ou um ministro atua mal nos países em que há responsabilidade individual dos ministros como é o caso da Itália e tem que ser demitido há moções Sim. de censura na rua. Não, ora, a responsabilidade política não é isso a responsabilidade política é também isso, ou é, se quiser, primordialmente isso. Mas não é só isso. isso é mais do que isso. É, é a responsabilidade de um ministro que nomeia colaboradores e os colaboradores fazem figuras tristes. Uhum. É a chamada responsabilidade objetiva. Uhum. É a, a, a situação de ministros que têm comportamentos indevidos no cargo e que não devem permanecer. É a situação de ministros que têm comportamentos indivíduos na sua vida privada, mas que não são compatíveis com o exercício de funções.
0: Sim, mas isso já é uma avaliação dos dias de hoje. Se, mas seja, é,
1: esse é o meu ponto. Se é que fosse há 16 hoje, anos atrás... Se
0: fosse hoje 16... José Sócrates eu poderia não que, ser reeleito. Eu,
1: eu, eu acho que não só não poderia ser reeleito, como não teria condições para ficar... Uh, 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 no cargo. Concordo, e, portanto, Piturino, o meu ponto é que 16 anos depois, uh, uh, a sim. leitura que, que os cidadãos fazem
0: é diferente. É
1: completamente diferente.
2: Não, os, os cidadãos estão manifestamente mais exigentes hoje em dia, mas não, não sei se a exigência se dirige especificamente a esses aspectos relacionados com alguns comportamentos de natureza individual uhum. uh, dos, dos políticos. Não uh, eu ch chamo aqui. Não só, mas Eu estou aqui a tentar fazer um esforço de memória, se bem me recordo. Entre 2005, quando foi conquistada a maioria absoluta pelo Partido Socialista e por José Sócrates, até 2009, realizaram-se várias eleições e eu creio que o Partido Socialista perdeu todas.
3: Uhum.
2: Perdeu as europeias, perdeu. pelo menos essas lembro-me. E perdeu, perdeu os, os regionais na Madeira, também me lembro dessas, as Altaques. O Partido Socialista perdeu todas as eleições, nesse intervalo. E depois, em 2009... Uh, conseguiu, uma não, não, não repetiu a maioria absoluta Sim, mas conseguiu ganhar as mas relativas Mas conseguiu ganhar as relativas e com um resultado que eu diria que para o Partido Socialista é um resultado bastante razoável quase, uhum. uh, quase perto dos, dos 40% Apesar de já potos, se falar quase...
0: muito do caso Freeport e apesar de toda esta polémica Exatamente. em torno da licenciatura Mas acho uh, que, que hoje é... É... isso era
2: legível? Fosse... Mas foi
1: bem longe dos 40% Bem longe
2: uhum. Eu não recordo agora, não sei
1: se foi, foi 33,5 ou 38,5 uhum. Mas andou
2: por aí Uh, não tenho a certeza, isso já é um esforço de memória excessivo, mas andou uhum. pelos 36,5%, e meio, talvez, 38, não sei. Uhum. Uh, mas é, uma, uma votação para o Partido Socialista é, é interessante, uhum. sendo que a do PSD ficou uhum. abaixo dos 30%. Como é que se explica isso, e isso seria possível hoje, uh, eu acho que se explica isso uh, olhando para a, para a razão porque o Partido Socialista perdeu a maioria absoluta nessa altura. O Partido Socialista perdeu as eleições nessa, nessa altura. Não,
0: perdeu a maioria. Não... Ou perdeu a Sim. maioria nessa Sim. altura,
2: peço desculpa, obrigado pela uh -huh. correção. Perdeu a maioria nessa altura, não uh, por causa destes casos e casinhos, utilizando a expressão uh, de hoje, mas porque a governação do Partido Socialista estava a aproximar-se. Em 2008, uh -huh. 2009, já tínhamos o uh -huh. subprime, já tínhamos o início de crise, etc. O Partido Socialista estava a aproximar-se de uma situação em que as pessoas tinham dúvidas sobre a sua capacidade para responder aos problemas uh, da altura. Portanto, não parece que tenha mais, sido o desgaste. caso do Freeport, não, o caso da licenciatura e outros que nessa altura existiram, que levou a essa ilusão do Partido Socialista. Ili... Eu Correia, eu acho que hoje seria
0: diferente? Concordo com o José Matos que se há se perdem eleições uma ou se perdem maiorias
2: em Portugal, não por causa destes casos e casinhos, mas por causa das pessoas não verem os seus problemas resolvidos. As pessoas são mais exigentes hoje em dia com os políticos são. Mas são mais
0: exigentes portugueses O bolso continua plano. a contar mais do que os valores, é o isso? O
2: bolso e sobretudo a competência. Ou seja, os portugueses que vão no seu carro ouvir a telefonia, que vão ver a televisão que contactam com outros nos transportes públicos, etc. Estão sobretudo preocupados com a saúde, estão preocupados com a educação, uhum. e estão preocupados com saber se o seu filho uhum. vai ter aulas ou não vai ter aulas daqui a umas semanas estão preocupados com o problema de se têm de ir para a fila durante várias horas à espera de uma senha Sim, para com ser isso entendido. isso estão preocupados. É isso que, que as eleições. Não é a circunstância é. se o Primeiro-Ministro uh, tem ou não tem uma licenciatura frente, e como é que...
0: como é de não concordo. concordo. deixe-me só introduzir isso. aqui uma questão. Uh, em 2007 o Presidente da República era Cavaco Silva e disse na altura sobre esta história da licenciatura de Sócrates, não acredito que esteja aí o problema mais importante que tínhamos que resolver. Não é com certeza o mais importante para o desenvolvimento do país. Ou seja, Olha, a Cavaco Silva parece concordava que concordava inteiramente com aquilo que Vitorino Caras <risos> acaba a dizer. Ou seja, aquilo que preocupa as pessoas Sim, não é isso. Como é que um Presidente da República não, é, hoje poderia dizer hoje. uma coisa Portanto, destas? Sim.
1: O que a, o que a Angela me pediu foi a minha análise hoje. E eu dei-lhe a minha opinião hoje. Okay. E hoje... 16 anos, 17 anos uhum. passados, eu recuso-me a acreditar
0: que as questões de comportamento sejam secundárias. Que as
1: questões éticas e comportamentais sejam secundárias, Sim. sobretudo quando vindas de um setor. Eu não estou a dizer que são secundárias. Eu estou a dizer é que não decidem eleições. Mas, não mas são mas elas eu eu, eu permito-me discordar. Uhum. Eu, eu acho que eu não posso, não devo passar ao povo português um atestado de uhum. menor preocupação ou de menor cultura política uhum. de, dizendo que eu tenho um primeiro-ministro que muito provavelmente não tem uma licenciatura e sem andou-nos a enganar uh, este todo, facilmente, é... É... É. facilmente coisa... escolhemos exemplos
2: atuais em que existem problemas não, éticos com responsáveis temos políticos que temos são reeleitos
1: não, não Temos, o, ministro, caso, quase o, caso,
0: temos é, é. o caso de Isaltino Moraes por exemplo, ministros. o Presidente da Câmara do Eiras que foi condenado é cumpriu de pena de prisão e, e foi reeleito portanto as pessoas de certa forma perdoaram as falhas privilegiando aquilo que consideram ser uma boa ação como autarca, não é? portanto É um exemplo recente Sim, mas eu
1: o Vitalino não está de acordo comigo, eu considero que a Lógica, eleitoral, autárquica e nacional é completamente diferente.
0: Ah, e, portanto, uh
1: -huh. a forma como as coisas são encaradas é diferente. E, apesar de tudo, não é a mesma situação. Estamos a falar de uma pessoa que foi condenada... Cumpriu, de... cumpriu, cumpriu, a cumpriu a sua a pena. Cumpriu É um cidadão
3: okay. que pagou, Sim. digamos assim,
1: o preço que a sociedade Exatamente. exigiu e está na mesma posição que qualquer um uhum. de nós. Uhum. E, portanto, a, 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 a frase que leu do, do, do professor Cavaco Silva também tem que ser entendida, julgou, na perspectiva de que durava ainda nessa época... A lua de mel.
0: Sim, com o com, com José Sócrates. Com o José Sócrates, que, a Silva, é. José
1: Sócrates, a que deixava o PSD de à, à beira de um ataque Ai, de então nervos. Não houve, então que não houve. deixava é. o PSD à beira Vax de Vax um ataque de nervos à Silva época. Silva
0: chegou a escrever um artigo no jornal oficial do PSD em que, que dizia, início, em que dizia que o José a... Sócrates era um reformista. Ah, isso foi
2: lá um muito no reformista. início. Em 2008, 2008 ou 2009,
1: estávamos muito longe de qualquer tipo de lua de mel. José Sócrates assume funções em 2005. Este caso é de 2007.
0: Era recente. Era. A coabitação ainda, co ainda, ainda estava na fase, ainda fase, de na de fase não. boa. estava na uh... Vitalino Canas, foi uma surpresa para si. Um, não lhe vou falar dos outros casos que depois vieram envolver José Sócrates, mas essa questão da licenciatura surpreendeu -o. Ou esta ideia Ai. da pessoa que chega de, de fora de Lisboa, que aterra em Lisboa no Parlamento, que traz um bacharelato, que sente a necessidade de fazer uma, uma licenciatura, mas que percebe que, entretanto, está envolvida na política de manhã à noite e, portanto, já não tem tempo Sabe, para ser, propriamente aluno. Ser, não, não é o único caso. Houve o caso de Miguel Relvas também. Miguel portanto, Relvas dizer,
2: também, mas outros certamente existiram. Provavelmente não, não era mais comum. Não Sim. tem hipócrita, não exerce funções políticas, não preciso de ser, digamos, uhum. de, de estar aqui com cautelas. Uhum. E devo dizer o seguinte. A razão, porque também me parece que uh, muita gente descontou o caso uh, José Sócrates e licenciatura, é porque esses pequenos, pequenos grandes, neste caso grandes, uhum. mas essas questões de natureza ética relacionadas uhum. com a escola, relacionadas com a forma como se tinham cursos, relacionadas uhum. uh, com todos os esquemas que, que existem, é uma coisa que passa na vida de muita gente. Passa na vida de muita gente. Nós, como professores, todos os dias encontramos seguramente trabalhos plagiados, uhum. relatórios plagiados, uhum. Uhum. As pessoas fazem isso, copiam nos exames. Uhum. Nós estamos a vigiar um exame com 200 pessoas da sala e estamos a ver dezenas de pessoas a copiar umas pelas outras. Quer dizer, é isso, tentar, faz parte... pelo menos, isso faz pelo menos. Nós faz parte... fazemos o nosso melhor de... para que elas não façam. Parte... E até criam camaradagem entre si por causa disso. Ou seja, isso é quase uma coisa natural. Uhum. E portanto, muita gente descontou a questão da licenciatura dos José Sócrates, depois e de se calhar, de currículos que aparecem e depois afinal têm de ser corridos, corrigidos uhum. porque não correspondem à realidade. Um... É uma questão, enfim, com portugueses somos um bocadinho assim, se calhar temos de corrigir uhum. e temos de ser mais rigorosos connosco, connosco próprios para uh, não ter uhum. esses deslizes que outros
1: não têm seguramente noutros, uhum. noutros uh, países. Há pouco ia-me perguntar, quando eu interrompi, se agora, se o Marcelo Rebelo de Sousa teria a mesma atitude que teve com a vacina. Sim. Eu julgo, que a Certa forma,
0: forma de desvalorizar eu
1: julgo que a forma como ele uh, respondeu ao caso de Galamba é a prova evidente uhum. de como a leitura do professor Marcelo Pessoa nos dias de hoje é muito mais exigente do que uh, e, aparentemente a é do professor Cavaco Silva foi há 16 anos atrás. Mas eu não nego, vamos ver, eu não nego que nesse
2: aspecto a sociedade portuguesa teve uma evolução, uma evolução positiva, porque é mais exigente, exigente hoje do que era na altura. Agora, eu acho é que a exigência recai sobretudo em relação às questões relacionadas com a competência. Por exemplo, a mentira ou a falta à verdade. Dizer-se hoje uma coisa e amanhã já se diz outra. Uhum. Uh, Promete-se hoje uma coisa e amanhã já se está a fazer outra. Eu acho que já somos muito mais exigentes hoje em relação uhum. a isso e muito mais críticos e muito mais capazes de avaliar e de se calhar agir de acordo com essa avaliação hoje do que éramos há 15 anos.
0: Matos Correia, paradoxalmente, somos muito mais exigentes mas cada vez as pessoas acreditam menos nos políticos. Uma coisa está relacionada com a outra?
1: Não é impossível que esteja. Agora, a, a falta de confiança nos políticos não é uma coisa portuguesa e não é uma coisa recente. Uhum. E, portanto, uh, a verdade é que uh, há aqui é que o, o, o Vitalino tem, evidentemente, razão quando diz que há aqui uma avaliação que é muitas vezes feita na perspectiva uh, do benefício. Ou seja, o político bom é o político que resolve os problemas. Uhum. Porquê é que o professor Cavaco Silva ganha as eleições com duas maiorias absolutas? Porque... <risos> Uh, uh, porque
0: os anos 80, 90 foram anos de vacas gordas Havia muito dinheiro e muita obra para fazer E ele teve, e, capacidade, e ele de teve a fazer.
1: capacidade de a fazer Sim.
2: E sobretudo porque tinha o Kili Isso em ter relação ao Partido
1: Socialista e a Não, não, hoje, mas, mas também tinha Eu lembro que eu não Trabalhava no Ministério do E há um turista Do gabinete Do Drompa Rosa, onde eu trabalhava na altura Que me diz uma vez Eu nunca mais me esqueci eu vou votar no professor Cavaco Silva. Pois então, eu vou ganhar não sei quanto mais, foi quando foi aprovado o novo sistema retributivo da função pública, certo, que é. aumentou exponencialmente o vencimento dos funcionários públicos. E, portanto, as pessoas são capazes também de fazer essa avaliação, quando acham que têm um benefício Direto, ou pelo menos para, para os seus, para a sua família, Sim. para o país, em termos gerais de que eles podem também retirar vantagens, uh, tem uma leitura positiva dos planos. Talvez não há por problema. Isso, talvez por isso.
2: Sempre se encontram. Estou totalmente de acordo com isso. É essa mas, a minha eu, ideia. Eu, mas eu não Exato. neguei
1: isso. O que eu digo é que há outros fatores que, que o mas Vitalino desvaloriza ou não. Mas talvez uh, por isso, não não
0: António Costa, depois de um ano de casos e trapalhadas uns a seguir aos outros, continua a aparecer nas sondagens capaz de disputar ataque a taco uh, a liderança. De um, de um futuro governo, portanto, dá a impressão que as pessoas continuam a não valorizar tanto sem Matos Correia quanto parece, ou serem tão mais exigentes do que eram antes, uh, o comportamento. Bem, político. eu acho
1: que nessas coisas as contas fazem-se no fim e, portanto, quando houver eleições, veremos. Uh, eu, 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 eu defendo desde sempre a teoria uh, em, em que sou largamente uh, minoritário de que as eleições não se ganham apenas, também se perdem. Uhum. O, uh, o Alberto Feijó aqui ao lado é a prova evidente é a prova disso. disso que as eleições também se perdem, uhum. porque ele tinha todas as condições para ganhar com o resultado que lhe permitisse uhum. ter uma outra capacidade uhum. de formar governo e perdeu as eleições por não soube fazer as coisas nos últimos meses. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Ai já, agora não resisto a perguntar-lhe. Uh, espera que o líder do seu partido não repita os erros de, de Feijó em Espanha e que clarifique quanto antes que não é com o Chega que está disposto a governar?
1: Eu acho que o líder do meu partido, para já, eu, 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 ele não clarificou nada uhum. uh, e continua a precisar do, do Vox para governar.
0: Sim, 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 estou-lhe a perguntar uh, se espera eu, um eu eu, eu
1: nessa, nessa matéria acho que o Luís fez exatamente o que tem que fazer. O Luís não sempre estão sempre a pressionar o PSD para dizer governa com chega, não governa com chega. Eu sou daqueles que acham que quanto menos falam, não chega, melhor. Uhum. Ao contrário, sempre que falam nele, dão-lhe dão palco. E ele já disse, eu acho que não se podia dizer melhor do que aquilo. Ele não governa com racistas, com xenófobos e com amadores. Só faltou por lá o nome. Ele não pôs. Ele não pôs e fez mal.
0: Vitalinho canas para si tinha
2: permite-me só aqui meter uma bucha, se posso dizer assim, para dizer o seguinte: de facto jogar perdeu as eleições, o Sanchez também não se pode dizer que este tenha ganho, mas houve um todas as eleições espanholas, que se chama António Costa, <risos> porque o primeiro ministro português, aquele resultado é o melhor resultado podia ser ocorrer em Espanha para um, efeitos da situação política portuguesa, porque aquilo vacina contra dissoluções contra ilusões de que agora Pode haver uma nova, um novo governo? Não pode sei haver... se vacina ah,
0: contra dissoluções, que eu acho que a Espanha também pode ser a prova do contrário, que podem ter cinco eleições em cinco anos e o mundo não cai por causa disso. Ah, bom, Os também têm, têm muito a paranoia de cada vez que há eleições do país... Até ter uma, vai uma eleição fundo.
2: online, mas uhum. não me parece que, apesar de em Espanha haver uh, essa possibilidade, uh, até porque ela é uma possibilidade garantida ou, pelo menos, melhorada, porque há as regiões, e as regiões têm Sim. muito poder e, portanto, conseguem manter a atividade económica sem ser beliscada pela instabilidade política ao nível central, eu acho que mesmo Espanha sente a instabilidade e Portugal sentiria seguramente uma instabilidade proveniente de haver umas eleições que não dessem resultado definitivo em relação a um governo,
1: como me parece que aconteceria hoje em eu dia. Eu acho que o Vitalino agora fez mal ao António Costa. Então... Porque para o António Costa, estamos a falar do Primeiro-Ministro, certo? certo. Não, não do cidadão. Não do líder socialista. Para o cidadão, António, para o, o Primeiro-Ministro António Costa, o, o que é importante. Não é que haja uma solução em Espanha que vacine Portugal, seja do que seja. É que haja uma Espanha estável e com capacidade de ser um parceiro importante de Portugal e da União uhum. Europeia. E o que se está a passar em Espanha é exatamente aquilo contrário o que, uhum. logo, que o precisa e logo do que o Primeiro-Ministro António Costa então, tá deve bem. desejar. Uhum. Touché, digamos
2: uhum. que é verdade que Portugal necessita de uma Espanha, uma Espanha está mais estável. Agora, do ponto de vista do cálculo político, o resultado de Espanha é um, é um resultado eh, mau para o PSD e para as expectativas do PSD aparecer como uma alternativa credível, e é bom para o Partido Socialista, porque diz, olha, nós estamos aqui calminhos, temos uma ideia absoluta, de vez em quando há aqui uns problemas, mas Por temos
0: estabilidade.
1: Há aqui uns problemas. Ele hoje está muito humorístico. Talvez <risos> as situações
0: não sejam também para tirar a papel, a papel químico, não é? Pode, pode haver diferenças de um lado e de outro. Já agora, uma última pergunta, Vitalino, Vitalino Canas. Um, voltando à conversa dos, dos tratados europeus, dos desafios com que a Europa está confrontada... Um, Acha que António Costa arrumou de vez a hipótese de ser chamado para um cargo europeu?
2: Não, não me parece que tenha arrumado. Ele gosta muito uh, das questões europeias. Aliás, penso que quando foi eleito uh, deputado ao Parlamento Europeu que estava a gostar de exercer aquele, aquele cargo, como se sabe, depois foi chamado para o, para o Governo inesperada, inesperadamente para ele, mas ele gosta da Europa, gosta das instituições europeias, portanto não me parece ser dele relativamente uhum. jovem
3: eh,
2: uhum. eh, no, para os padrões digamos de, de exercício destes carros, não parece que ele tenha arrumado as botas creia que já as arrumou quer para agora uhum. a seguir eh, às eleições europeias que seria a oportunidade em que isso poderia eh, uhum. ocorrer que era a curto médio prazo dois, três anos eh, mas de futuro não parece que ele tenha arrumado essas botas
0: Ou seja, uh, José Matos Correia Marcelo Rebelo de Sousa cortou as pernas António Costa ou ameaçar convocar eleições se ele fosse para, para Bruxelas, entretanto?
1: Eu acho que o Presidente da República, digamos, fez aquilo que naquela altura tinha que fazer. O, 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 o doutor António Costa foi a eleições, personalizou absolutamente as eleições à volta dele, conseguiu ter uma maioria absoluta, portanto seria incompreensível que o Presidente da República de alguma forma não o amarrasse à situação uh, que ele próprio acabou por criar, uh, quer uhum. quando... De... Quer quando não conseguiu encontrar soluções para viabilizar o orçamento de Estado e isso uhum. levou à dissolução parlamentar, quer quando depois criou as condições para ter não, uma
2: é maior. permita-me só dizer o seguinte: Permito-se isso. Não. Eu acho que uh, uh, aquela declaração é uma declaração à Marcelo Rebelo de Souza, à pessoa Marcelo Rebelo de Souza, porque é uma declaração inútil, porque aquilo que ele diz é uma ah, coisa não. óbvia. Mesmo que ele não dissesse, é óbvio que não, ninguém, depois da experiência de Santana Lopes, ninguém neste país quer ser Primeiro-Ministro sem ter legitimidade captada nas urnas. Portanto, portanto, uh... uhum. António Costa ir para um qualquer cargo europeu e depois ser sucedido por alguém do Partido Socialista uhum. uh, dos uh, candidatos ou de outros que não são candidatos uhum. como Primeiro-Ministro, eu acho que é impossível sem eleições.
0: Muito bem, estamos a falar é do óbvio. trauma de Durão Barroso. Por acaso não estou de acordo. A é. falar do trau... Não está de acordo, porque Porque acha que o trauma de Durão Barroso não tem que condicionar o país para todo o sempre, ou seja, acha que... Acho.
1: Acha isso. E acho é. que, que a leitura que na altura o Dr. Jorge Sampaio fez é uma leitura adequada. O Primeiro-Ministro em Portugal não é eleito. Há uma margem de escolha significativa por parte do Presidente da República que aumenta ou diminui consequentemente vantagem ou não-maiorias políticas uhum. e, se eu faço isso, amarro o sistema constitucional português a uma realidade que não corresponde àquilo que constitucionalmente deve ser. Uhum. Agora, o problema é saber se o Partido Socialista conseguia arranjar alguém que tivesse condições para dar seguimento a uma maioria uhum. política que fosse obtida. E, portanto, nessa perspectiva eu não acho que fosse inútil a declaração do Presidente. Resta saber se ela devia ter feito, mas isso lá está concordo com, 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 com o Vitalina é Marcelo Rebelo de Sousa
0: Voltando a 2007, o caso Sócrates não foi o único escândalo político uh, temos aqui uma manchete do Expresso, onde se lê este título conforme faço uma escriturazinha rapo 2000 aqui 10 mil acolá isto são escutas telefónicas de Domingos Névoa, José Matos Correia está a se rir, dono da Braga Parques, que tentou na altura comprar o vereador do Bloco de Esquerda José Fernandes. Um escândalo que levaria à queda do Presidente da Câmara, Carbona Rodrigues, da Câmara de Lisboa e à realização de eleições antecipadas que foram ganhas por António Costa, que chegou então à Presidência da Câmara da Capital. No Algarve foi em 2007 que desapareceu uma menina de três anos chamada Madeleine McCann e o Expresso seria o primeiro órgão de comunicação social português a quem os pais de média abririam a porta para entrevista. Lá fora em Santiago do Chile, a Cimeira Ibero-Americana ditava para a história um som tão mediático quanto o porreiro Pato Sócrates, foi quando o rei de Espanha, irritado com as interrupções do presidente venezuelano Hugo Chávez ao primeiro-ministro espanhol José Luís Zapatero, lhe disse que não te calhas. Nos Estados Unidos a crise do Supremo dava os primeiros sinais mas ainda pouco se levaria a sério e Portugal dançou que se fartou ao som de Jorge Michael que deu um estrondoso concerto em Coimbra Na próxima semana o Paulo Baldaia vai estar aqui com o ano de 1990 o ano em que Cavaco subiu a um coqueiro em São Tomé e Jonas Savimbi veio a Lisboa Depois daqui a 15 dias a Cristina Figueiredo leva-nos até 2006 e eu regresso daqui a 3 semanas com 1991 o ano da repetente e esmagadora maioria absoluta cavaquista Até breve